In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då säger vi hej och mycket varmt välkomna till det första av ett antal sommaravsnitt av dagens juridikpodden. Jag heter William Eriksson och för en gångs skull så befinner jag mig inte i poddstudion tillsammans med dig Stefan utan jag sitter i någon form av nybyggd gillestuga täckt av plywood i Karelen, väldigt nära ryska gränsen fast på den finska sidan. Var befinner du dig Stefan? Jag befinner mig hemma i Roslagen i någon sån här svenskt semesterväder i form av lite blå himmel, lite vita tussmoln på himlen, lite vind och, och i övrigt så där precis så att man kan ha kortbyxor men inte mer än så. Jag tror att det är betydligt mer spännande med dig och, och, och varför du är så nära den ryska gränsen. Det är liksom, Karelen är ju inte, ja, det är inte varje dag Nej, man Karelen är inget, Nej, det är inget vanligt resemål tror jag för svenskar som inte har någon form av... Koppling till Finland, nu råkar jag ha det lite grann så där så att jag har hamnat här. Det är första gången för mig, det är väldigt eh, speciellt och spännande. Jag har varit på någonting som kallas för EUs östligaste punkt, åtminstone på fastlandet och eh, sett de här gränsstolparna i vattnet där man ser vart gränsen mellan Finland och Ryssland går. Så jag har varit väldigt nära och det känns ju lite ödesmättat på något sätt så här eh, när det pågår. Ett krig där Ryssland i allra högsta grad inblandade, nämligen invasionen av Ukraina. Så att, lite speciellt är det, men det kan vara sunt tror jag också att uh, få se hur nära den här finska gränsen faktiskt ligger Ryssland när, när vi nu tillsammans med Finland håller på att ansöka om NATO-medlemskapet. Och det verkar ju ha gått bra hittills i alla fall. Ja, som man får förstå det så har vi nu fått en så kallad... In, in, det är ett fint ord de har för det. Man är invited i alla fall på engelska. Invitee kallas det för när vi är nu av alla, i alla fall 
NATO-ambassadörer ratificerade Sverige och Finland för att få komma med som medlemmar i, i NATO. Ja. Ja men det känns ju skönt och jag tänkte att vi skulle börja prata idag om lite om resor och, och sådär som, som jag är ute på just nu men som, som andra inte har kommit iväg på på grund av den här SAS-strejken. Jag kan väl börja med att berätta lite om min historia och resan hit till Finland. Det var nämligen så att det skulle åka tidigt i lördagsmorse här förra veckan och går upp i Svinottan någon gång vid Trebläcket, tar mig ut till Arlanda. Eh, åker Arlanda Express, man får alltså inte ens åka till Terminal 5 på grund av det kaoset som råder där utan man får, alla måste kliva av på Terminal 4 kommer upp och det är något totalt eh, kökaos liksom. och det, det går inte att förstå någonting, det är ingen information övriga resesällskapet ställer sig i kön till säkerhetskontrollen jag tar med mig väskorna som är incheckade och klara och som ska droppas av på något bagageavlämningsband och står där i en kö en stund innan hela bagagesystemet på Arlanda plötsligt lägger ner helt. Alltså inga väskor som har lagts på det här baggage droppbandet kan liksom åka in i eh, dit de ska. Så att det, är liksom, det står flera tusen människor på Arlanda i en kö som står helt stilla för att inga väskor kan åka in. Jag tror jag stod i den kön i en timme och, och 45 minuter. Då var jag ändå i god tid och var ändå nära på att missa mitt plan. Det är helt sanslöst, Stefan. Mm. Men det här är alltså någon form av allmän... Det ingår i den allmänna, som vi kallar det för kaoset i flyg, svensk flygindustri just nu. Och inte någonting med just SAS att göra, va? Nej, nej, absolut inte. Men, men jag menar, det, det har ju någonting med resan att göra. Och det är vi har pratat om innan, om liksom kaos i säkerhetskontroller och omöjligheten i att få ett pass det späs ju bara på nu när vårt delvis statligt ägda flygbolag och jag menar, den största leverantören av flyg från Arlanda flygplats nu går ut i strejk Ja, det, det här får effekter och det, <coughs> man, det vad, vad kan man säga egentligen om den här SAS, SAS-strejken jo, egentligen på vårt område vi ska prata lite juridik och, 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 och mindre semester, det är ju att det faktiskt var tre Tre områden. Det finns någon form av konsumenträtt i det här och det finns någon form av arbetsrätt när det gäller vad den här konflikten egentligen handlar om. Och sist men inte minst så har vi frågan om den här finansiella rekonstruktionen som, som SAS-ledning har valt att försöka genomföra genom amerikansk lagstiftning. Och jag vet inte riktigt i vilken enda vi ska börja och hur mycket vi ska egentligen penetrera de här frågorna man ska välja hur mycket vi behärskar utav det. Men om man ska säga någonting om det, om vi ska börja med konsumentdelen i varje fall så tycker jag väl att det är, det är intressant att understryka att människor som då får sina resor förstörda till följd av den här strejken kan gå på SAS och, och ha rätt att få åtminstone pengarna tillbaka och, och, och också sannolikt ersättning enligt EU-förordningen. Det har SAS själv gått ut och sagt. Men exakt var de gränserna går är kanske inte helt klarlagt. Eh, har du hört någonting som har suttit i Arlandas kaos? Nej, men jag, det, det jag tycker att man får med sig när man befinner sig på en plats som Arlanda i det här kaoset generellt sett, det är ju liksom att jag tror att det finns extremt lite förståelse från passagerarna, alltså konsumenternas sida för piloternas val att gå ut i strejk eller till en början med bara hota med att gå ut i strejk och sen när man gör det och jag kan väl tycka att det känns ungefär som att 
SAS verkställande direktör, den här Anko van der Werf, det han sa direkt efter att beskedet om att strejken hade liksom utlöst nämligen att nu blir det omöjligt att hitta finansiärer, jag har väldigt svårt att förstå att piloterna väljer att göra så här det är ungefär den inställningen som många konsumenter har jag tror att det är många konsumenter som faktiskt kommer att försöka använda sig av den här EU-förordningen, man har väldigt liten förståelse för att piloterna väljer att göra så här Alltså det jag tycker i och för sig att det är naturligt att, att man är sig själv närmast i de här sammanhangen. Jag har själv råkat ut för en salstrejk för några år sedan när jag skulle resa till Rom. Och även om jag fixade det på ett, ett, ett bra sätt så, så förstår jag att människor irriterar sig. Men jag, jag tycker ju ändå att man bör sätta, sätta sig in lite grann i konflikten innan man bara fördömer i det här fallet facket rakt upp och ner. Det är ju trots allt två parter och SAS har ju visat en osedvanlig ovilja att faktiskt följa de principer som man normalt tillämpar på svenska arbetsmarknaden med bland annat återanställning av de piloter som har blivit eh, sparkade under pandemin och, och här har ju onekligen pilotfacket en, en, en svensk arbetsrättslig poäng att, att man ska följa ingångna avtal och det som möjligtvis är något anmärkningsvärt i det här sammanhanget tycker jag är det är trots allt det är svenska staten som är en av storhägarna i SAS och det är en socialdemokratisk regering och det, det är, vi har en näringsminister som är för detta fackföreningsbas och att man då inte ifrån ägarhåll på ett annat sätt ska vi säga under de här åren ens har lagt sig i det här arbetsrättsliga förhållandet där det tycker jag är, är, är ganska märkligt därför att de här sakerna som handlar om löner och, och, och de vanliga delarna verkar ju, så såvitt jag kan förstå, förhandlingarna eh, gå framåt på när det gäller alltså, ekonomiska villkor och anställningsvillkor i övrigt. Men det faller på den här eh, kritiken från pilotfacket om att man inte återanställer tidigare anställda piloter och att man har en, en strategi från SAS sida att lägga över så mycket som möjligt av verksamheten på då dels de här två tämligen nystartade dotterbolagen Link och Connect men också på, på externa underentreprenörer vilket då gör att, att SAS-piloterna helt enkelt hamnar i en minst sagt märklig situation. Så att jag tror att men tror du, vi, vara... tror, tror, du, tror du att vi svenskar är dåliga på att Liksom acceptera den här typen av agerande från olika yrkesgrupper. Jag menar, det finns ju andra länder man brukar ju skatta åt eller ta upp åtminstone fransmän och sådär som exempel på, på eh, en befolkning som är väldigt strejkbenägna och man kan skratta lite åt det som svensk att ja, men det strejkas alltid i Frankrike och sådär och det får man väl leva med när man är på semester om det är någon tågstrejk eller flygstrejk eller någonting. Men, men jag menar det känns som att ju längre tiden har gått och ju kanske mer mindre viktig eller vad man ska säga som, som fackföreningsrörelsen har blivit i Sverige så, så har folk också mindre överseende tror jag för den här typen av agerande eller håller du med mig? Ja, men jag tror i det här fallet så handlar det om att man ligger sig själv närmast som jag sa inledningsvis. Jag tror alltså att, att om... om livsmedelsarbetare skulle protestera under en begränsad tid så skulle vi kunna kanske klara oss utan svensk mjölk eller vad det nu är utan någon större gnäll. Men just när vi efter en pandemi inte får komma iväg på de semesterresor som, som, som vi hade sett fram emot under ett par år och det ställs inte för av strejk så är väldigt nära till hand så att man så att säga inte sätter sig in i vad det egentligen handlar om utan bara tycker att det är för jävligt på ren svenska att vi inte kommer iväg och då är det trots allt så att piloterna som gått ut i strejk får bära hundhuvudet och man ser inte till bolaget som, som då är det motparten som faktiskt 
är då om inte annat indirekt ansvariga för, för att förhandlingarna inte har kommit dit de ska. Där, med detta är inte sagt att jag så att säga, har någon insiderinformation eller så här, håller mer på en annan part än en annan för det vet jag inte tillräckligt mycket om men jag tycker att man åtminstone ska nyansera bilden något genom att ja, ta reda på vad det handlar om innan man bara rakt upp och ner fördömer facket i det här. Vi får väl se vad som händer. Jag, om jag förstod SAS verksamhet direktör rätt så går vi nu in i de två mest flyg- och resintensiva veckorna under hela året. Så att, eh, det kommer vara en hel del resenärer som påverkas men eh, ingen vet ju vad som kommer hända med den här strejken den närmaste tiden så vi får väl avvakta och se. Ja, dessutom har man ju ansökt om så här rekonstruktionsskydd enligt den amerikanska lagstiften den här som heter kapitel 11 då, i, i the US Bankrupt code som vi har haft ett antal artiklar om faktiskt för ett par år sedan i Dagens Juridik för den som är intresserad utav, utav professorn Marie Karlsson Tula. Hon hade en artikelserie till och med om hur svensk, svensk insolvenslagstiftning kunde och borde ta intryck av den amerikanska lagstiftningen. Och varför man har valt att vända sig till amerikansk domstol istället för ett vanligt svensk rekonstruktionsförfarande är såvitt jag förstår att det ger en både betydligt större möjlighet till att rekonstruera så att säga, hela bolaget inklusive bolagets eh, avtal, <hör> redan ingångna avtal, vilket den svenska lagstiftningen inte gör på samma sätt. Här kan man rekonstruera sånt som har med skuldförhållanden och avskrivningar utav, utav fordringar och sådär att göra, men inte på samma sätt som enligt den amerikanska lagstiftningen. Därutöver så finns det särskilda och väldigt kompetenta domstolar som jag har förstått i USA som bara han, hanterar den här typen av insolvens rättsliga frågor och gör det med en, 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 en vad ska vi kalla det för en, en, en insikt om att bolagets framtid är, är väldigt viktig för både ägarna, marknaden och de anställda och att man så att säga viktar de här tre emot varandra på ett sätt som man kanske då inte gör i en svensk lagstiftning på samma sätt. Men det ska bli intressant att se var, var, var det landar. Mycket intressant. Det, det var nästan så att du höll på att få eh, insolvensrätten spännande. Men, bara nästan skulle jag vilja säga. Men det, det, för den som är intresserad så kan även insolvensrätt vara roligt. Men, men det är inte alla som tycker det. Nej, men det, är, det, är inte, det är intressant. Det är en väldigt viktig del av affärsjuridiken. För att den innehåller så pass mycket som ställer vanliga frågor på sin yttersta spets. Det vill säga vanliga anst- det man kan tycka är vanliga anständig juridisk grundprincip om att pakta sumt servanda och, och att, att man ska få betalt när man har levererat och så plötsligt finns det en lagstiftning som säger att nej det här kan upphävas under vissa omständigheter, nämligen om, om man då är, är, är på obestånd. Och det här, alltså det, är, det här är viktigare än kanske det ibland kan, kan framstå som. Så att för all del, jag, jag, tråkig nej, det är den inte. Tvärtom, den är väldigt spännande och intressant. Jag slår ett slag för insolvensrätten. Ja Stefan, sen har vi skrivit på Dagens Juridik, eller vi har inte gjort det utan någon av våra kollegor som inte sitter varken i Karelen eller Roslagen har skrivit en artikel om en, jag tror faktiskt en bagare eller konditor eller någonting sådär som, som bjöd en jordnötsallergiker på en kaka innehållandes jordnötter som nu döms för brott. Vad säger du om det då? 
Ja, alltså det här är ett ganska intressant fall ur ett vardagsjuridiskt perspektiv. Det vill säga, det är precis sånt här som juridiken faktiskt är till för att, för att kunna hantera. Människor som går till ett konditori frågar om det finns jordnötter i en viss produkt därför att hon är allergisk mot jordnötter och kan få allvarliga reaktioner av det. Och sen slutar det med att hon får ett svar kring att när det finns inga jordnötter i det här hon frågar ännu en gång och sen så får hon då en, en, en kaka som visst innehåller jordnötter och det kan ju låta banalt eller närmast bagatellartat men inte för henne för det slutade med att hon fick hoka till akuten och, och få någon form av anafylaktiskt anfall då med, med allergiska reaktioner som inte alls är, är, är bra va? och det här har nu slutat med att den här konditorn har, har dömts för för ett, o, 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 vad heter det? ett o, oaktsamhetsbrott i det här sammanhanget. Nämligen att, att hon skulle då på ett oaktsamt sätt ha vållat en kroppsskada för den här allergiken. Det här är inte, jag tycker det här är jätteintressant. För det här är sånt här dilemma eller frågeställningar som man själv kan drabbas av eller hamna i ganska ofta. Även när man kan sitta på en restaurang med någon som säger att de är glutenallergiker eller någon som säger att de är äggallergiker eller vad som helst och så frågar de så här, ja men finns det, är det säkert att det här är glutenfritt? Och så säger de så här, ja eh, jag vet inte riktigt säger någon servitör där och så går de tillbaka till köket och så kommer, jo 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 absolut och sen så äter personen i fråga och blir lite tveksam så här, luktar eller smakar och känner att nej men det här är nog inte helt säkert och ibland är min känsla att sådana där etablissemang bagerier, konditorier, restauranger och sådär, kanske inte alltid tar den här formen av allergier på allra allra största allvar, det kan ju få jätteallvarliga konsekvenser för den som faktiskt är allergisk Ja, och det här, här säger också hovrätten, det Göta hovrätt som fäller den här domen de skriver ju också att, att det här är då eh, alltså hovrätten har haft ett särskilt ansvar att känna till vilka ingredienser som ingår i den mat som faktiskt serveras Eh, och det finns ett, en form av professionellt ansvar här det är, inte, det är inte så att man har bjudit på en kaka hemma hos moster Agda som hon har bakat och, och som tyvärr får de här konsekvenserna utan det här är ett professionellt agerande det finns till och med liksom en affärsmässighet i det man har sålt en kaka, man har på direkt fråga sagt att den här innehåller inte jordnötter och sen har det visat sig vara fel och det har fått de effekterna som kunden eh, hade i bakhuvudet när frågan ställdes så att det här är liksom vardagsjuridik när den när den på något sätt är faktiskt väldigt viktig och, och under förutsättning att bevisfrågor och sådär på vanligt sätt har hanterats så får man nog finna sig att även som konditor fällas för den här typen av brott precis som att man som polis eller läkare eller någon annan skulle kunna fällas för brott om man, om man begår ett, ett sånt här fel. Nu är det inte jätteallvarligt, det är ett oaktsamhetsbrott men det är ändå ett, ett brott som hon fälls för va? Men vad då det skulle väl ha kunnat varit ett annan typ av brott om man med så att säga brottmod hade serverat den här kakan innehållandes jordnötter. Jag menar, nu, nu tycks det ju vara av oaktsamhet här då, men jag menar om man så att säga med, återigen med brottmod skulle servera en jordnötsallergiker en, en jordnötskaka så, så måste man ju kunna dömas för någon annan typ av brott. Ja, det skulle kunna bli misshandeln som det hade varit ett uppsåtligt brott och om det vore till och med så allvarligt att man hade till och med för avsikt att eller var likgiltig inför effekten av att en människa till och med skulle, skulle kunna avlida till följd av en anafylaktisk chock, vilket man faktiskt kan göra och prata helt generellt och inte alls om det här fallet. Eh, och då skulle det till och med kunna bli mord om man faktiskt eh, 
har agerat på det sättet att syftet var att framkalla en, en anafylaktisk chock som är många gånger livshotande. Ofta sånt som folk kan få av, av getingbett och annat som, som, som hamnar olyckligt och under olyckliga omständigheter. Men även utav, utav födointag om man är väldigt allergisk och sådär. Nu är jag verkligen ingen läkare men, men, allergolog men, men så mycket kan jag göra om, om allergier att, att det är på det här sättet. Jag kan säga att jag åt själv för ett par år sedan på en restaurang i centrala Stockholm och då handlade det i sig om något helt annat men, men det handlade om att jag fick en kycklingbit som var helt röd inuti och jag påpekade det att den var rå och röd och det där var inte alls bra och det, det hade varken servitören, hovmästaren eller sedermera krögaren egentligen någon särskild förståelse för att jag påpekade. Eh, tyckte att det var, det var väl inte bra men mer än så var det inte. Och jag förklarade att det faktiskt kan vara ganska allvarligt med, med fågel som inte är genom, genomkokt. Och så, där. så det finns ett all, allvarsmoment i det här. Det finns människor som, som kan dö av de här kampfullbaktinfektionerna som då till exempel fågel tillagade fågelkött kan, kan leda till. Men, men håller du inte med mig om att man ibland kan sitta och fundera på det här när man är, är tillsammans? Nu har inte jag någon sån här allvarlig allergi, vad jag vet. Men, men när man sitter på en restaurang med människor som, som säger att de är glutenallergiker eller äggallergiker eller såna här typer av allergier som faktiskt är ganska allvarliga att det ibland känns som att när man frågar så kan det vara viss tveksamhet och sen så har man gått ut i köket så kommer man tillbaka och ser man helt hundra att nej, 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 men vi har aldrig stekt fisk i den här pannan så att det, det behöver du inte oroa dig för. Jag är inte helt övertygad om att alla krogar har liksom en panna som man aldrig har stekt en speciell råvara i som man har avvarat för personer med en viss speciell allergi och sådär. Men nu är det ju uppenbarligen så att skulle man vilja gå till domstol med en sån här grej så har man ju möjlighet att vinna. Det har vi ju sett bevis på här nu. Ja, det är klart det finns även i konsekvens med, med den här brottmålsdomen en skadeståndsmöjlighet om du har förlorat ar- arbetsförtjänst eller arbetsinkomst och sådär som en direkt följd av det här du har drabbats av. Så att, absolut, det, det, än en gång, det här är vardagsjuridik och juridiken får inte och ska inte bara vara förbehållen de kanske då, om vi säger, betydligt allvarligare fallen som vi ofta pratar om i, 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 det här, i den här podden utan det här är... Människor ska kunna känna sig trygga i att kunna gå på konditori också. Så att för all del, jag tycker, jag, jag tycker att den här domen är, är, är ganska vettig faktiskt. Ska vi gå vidare direkt och prata något annat som, som för vissa är lite mer vardagsjuridik. Vi har i veckan också skrivit om en, en herre som på något sätt är medlem i ett MC-gäng som på väg till... En fest arrangerad av ett annat MC-gäng blev stoppad av polisen i någon form av uppsatt specialkontroll som man hade upprättat då för att kunna kontrollera de här potentiella besökarna till den här MC-klubbsfesten. Och då i någon form av tält, något provisoriskt tält som polisen hade satt upp där så fick han ta av sig sin MC-väst och så fick han lägga den på ett bord och han fick även lägga fram sitt körkort som polisen då fotograferade tillsammans med den här västen och då gjorde man i någon form av underrättelsesyfte för att man ville ha koll på besökarna på den här festen. Nu har det här granskats av Gio som i vanlig ordning riktar kritik mot polisen när man använder sig av den här typen av metoder. Det här är en paradfråga, favoritgren för dig Stefan, vad säger du om det här agerandet från polisens sida? Jag vet inte hur många gånger vi har pratat om det här i den här podden, nämligen att polisen har ingen ovillkorlig rätt att använda tvångsmedel mot människor och allra minst i någon form av förebyggande underrättelsesyfte. Utan det är, grundregeln är att det ska finnas ett konkret och individualiserad misstanke om brott för att kunna ta till 
någon form av, av tvångsmedel. Det finns undantag från det också, men så är i varje fall grundregeln. Och, och att, att poliser så att säga, i bästa välmening naturligtvis tar sig rätten att, att eh, göra husransakningar eller kroppsvisitationer eller andra former av tvångsmedel utan att det finns en, ett, ett rejält och lagligt grundat skäl till det. Det är något som inte får breda ut sig. För då blir vi en polisstat och inte en rättsstat. Så att GIO har för vilken gång i ordningen är oklart. Nu slagit ganska hårt ner på det här och sagt att så här får inte poliser bete sig. Och jag tycker att det är helt korrekt att man, att man inte låter det enda målet helga medlen som det då så fint brukar heta. Även MC-klubbsmedlemmar har rätt till att svensk grundlag följs så att man inte då använder någon form av tvångsmedel utan att det finns lagligt stöd för. Och det är det Gio egentligen slår ner på här. Det naturligtvis ligger en viss gränstrakt när det gäller till exempel att fotografera mannens MC-kort och, och, och förlåt mig, mannens MC-väst och körkort då. då. Men, men för fotografering kan ju ske i sig, men det är någon form av datahantering som ligger i, i de särskilda lagar som, som gäller för polisens, polisens registrering och polisens dataregister. Så att all, allt det här sammantaget gör att GIO säger att det här är inte okej. Okay. Jag tycker att det är jättebra att man slår ner på det, att vi pratar om det här och att poliser på ett sätt får lära sig det här och inte bara under sin polisutbildning för det är så grundläggande utan också under resans gång. Att så, här, så här kan man inte jobba. Men om man utmanar dig lite här och så säger man att polisen känner till att en stor MC-klubb som har en, en, ett ganska stort antal medlemmar som man vet har begått brott. Det kan vara grova brott, det kan vara mindre allvarliga brott, det finns våldsbenägna personer, det finns personer som man vet i vissa fall bär skyddsvästar, kanske vapen eller liknande. Och så ska man bara då stå titta på när man vet att alla de här människorna ska samlas på samma ställe och så kommer någon på den snillerika idén att ja, men det här kan ju vara perfekt läge för oss att eh, kartlägga MC-gängen i den här staden genom att vi, vi genomför en sån här kontroll. Tror du inte att många skulle tycka att det var ett alldeles lysande polisarbete? Jo, och det du säger är, är ju Precis det som Gio anmärker på i princip. Du, du säger nämligen så här att om polisen nu vet att, ja, om man vet att det är så, då får man använda tvångsmedel. Det vill säga om man vet eller till och med, man behöver inte ens veta, utan det räcker med att man har en konkretiserad och individualiserad misstanke om brott som når upp till skälig misstanke, då får man använda den här typen av tvångsmedel. Men om man inte vet, om man inte har ens en misstanke som är så laglig grundad att man kan använda det, då har grund, svensk grundlag och för den delen Europakommissionen för mänskliga rättigheter sagt att vi kan inte ha en urskiljningslös kontroll bara för att man tillhör till exempel en viss klubb eller ska träffa en viss person eller har en viss social tillhörighet eller tillhör en viss grupp eller vad det nu må vara. Det räcker liksom inte för att man ska kunna utsättas för för den här typen utav, utav tvångsmedel. Och det, det är där Gio slår ner. Så att jag tror att alla de som tycker att det är jättebra att polisen så att säga, gör sitt jobb och låter ändra målen helga medlen. De har sett lite för mycket på amerikanska filmer där man hejar på den här polisen som går över alla gränser för vad lagen och grundlagen säger och att man då automatiskt av dramaturgiska skäl snarast håller på polisen. Jag vill nog säga att ingen egentligen vill ha ett sånt samhälle i realiteten. Men, men vad går gränsen då? Jag menar det, om man nu bär en väst, om det står Bandidos eller Hells Angels på eller om man, 
om man bär en tröja som det står IS eller om man bär en tröja som det står någonting annat på. Alltså finns det någon, finns det in, ingen klädsel eller liknande som kan för, göra det motiverat att, att göra en sån här kontroll? Alltså de här delarna, klä, alltså, alltså, särskilda kännetecken för klubbtillhörighet, det faller ju under grundlagens skydd för att vi har rätt att organisera oss. Eh, det är ju ett uttryck för tryck- och yttrandefrihet i största allmänhet och man har ju rätt att så länge det inte utgör någon form av hets mot folkgrupp naturligtvis ha vilket emblem man vill på en tröja eller en väst och så. Och, och vare sig står Bandidos, Hells Angels eller IS så är det inte nödvändigtvis ett uttryck för brottslighet ju att man bär en tröja med den här, den här tillhörigheten. Och det är där jag menar att vi måste hålla röda linjer emot den typen av, 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 av strömningar och inte minst hos, hos rätts Vårdande och brottsbekämpande myndigheter som till exempel poliser. Det skulle ju vara helt uteslutet att en åklagare eller en domstol på så lösa boliner fällde någon. Vi har inte lagstöd för det helt enkelt. Men jag tycker, att men, men, med, 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 och jag tycker också att det är intressant om man, om, man, om man sätter det i ett annat perspektiv. Polisen fick ju ganska skarp kritik, eller har ju fått åtminstone i media. Det är väl inte helt klarlagt vad man visste och sådär. När det gäller de här påskupploppen och kravallerna i samband med att han Rasmus Paludan skulle bränna koraner och så. Då pratade man om att det finns uppgifter om att polisen skulle ha känt till att det här kunde ske men att man då var lite sena på bollen och sådär. I en sån här situation då när man känner till att det ska ske en fest i en MC-klubbs lokal och det kan eventuellt finnas våldsverkare där om det nu skulle hända någonting, låt säga att det blir skottlossning eller vad som helst så skulle polisen haft kännedom om det men man skulle liksom ändå inte varit där i närheten och sådär. Då skulle man ju få skit för det så att säga. Alltså underrättsverksamhet är en, en konst i sig och en vetenskap och ett hantverk. Att, det vill säga att kunna skaffa tillräckligt mycket information. Det gäller både den militära underrättstjänsten och den polisiära underrättstjänsten. Att kunna skaffa tillräckligt mycket information på, på laglig väg utan att, att för den saken skulle göra. Helst kommer man inte ens avslöja att man har skaffat eller skaffar sig information eller på vilket sätt man gör. Utan den ska ju kunna användas så att säga, just som underrättsinformation är till för att användas i, i, i form av förebygg- någon form av förebyggande syfte och ibland till och med som överraskningsmoment. Va? Det vill säga underrättsverksamhet kan ju basera sig på <går> i, i, många saker. Man kan ha informatörer och infiltratörer och agenter och så vidare men man, man kan inte tillskansa sig information genom att begå sånt gärningar som saknar lagstöd när man är till exempel polis. Och det här de, kriminalunderrättstjänsten är normalt väldigt duktig på att ha, hålla sig informerad om vem som träffar vem och vem som gör vad och så vidare. Och det gör man ju på andra sätt än, än genom, än genom eh, tvångsmedel. Även om det finns viss möjlighet till att till exempel göra då så kallad telefonkontroll i, i underrättelsesyfte. Det vill säga man, man kontrollerar eh, vad heter det nu mera? Det heter inte masttömning utan det heter telefon. Det heter kontroll av elektronisk kommunikation. Utrustning. Ja, ja precis. Ja. Man kan se ja. vem som är var och som har pratat med vem om det under vissa omständigheter i lagen då är uppfyllt. Så att det kan man göra, men, men så här får man inte göra sig i GIO. Det jag ställer mig helt bakom justitieombudsmannen i det här avseendet. Även om jag tycker det, har inte un- det har inte undgått någon att du är på JIOs linje här. Jag bara är viktigt att, så att säga, utmana dig lite grann. Jag tror att det är många poliser och andra 
människor som lyssnar på den här podden som kanske inte riktigt håller med i och då kan det ju vara så att antingen så, så har man inte tidigare fått till sig de här argumenten som du för fram eller så håller man helt enkelt inte med utan man tycker att den här underrättelseverksamheten ska gå före den personliga integriteten, rätten till privatliv och andra saker. Så är det och det är, man behöver inte hålla med. Man kan ju tycka att det är så att man borde få göra det här men så länge det inte är i, i överensstämmelse med lag så får man nog snällt ställa sig in i ledet även som polis även om man försöker göra sitt bästa och nu har Gio sådana form av yttersta eh, företrädare för vad som är lagligt och inte lagligt sagt så här och då måste man helt enkelt som polis ja, ja, man, man är inte så mycket att välja på men, men det som gör det här till ett ganska bra exempel tycker jag att till skillnad från när vi har pratat om det tidigare och man kanske har pratat om att en och samma person har stoppats vid, vid ett stort antal tillfällen för att polisen då hävdar att det här är en människa som rör sig i brottsaktiva miljöer eller kanske i brottsaktiv själv så, så är det här en annan situation där man då känner till att det är väldigt många människor som ska samlas på samma ställe och det är som sagt någon som har kommit på den här snillrika idén så att så att jag kan ha lite större förståelse i det här sammanhanget för polisens initiativ även om man då, man har inte så mycket att välja på man får acceptera vad och säger men, men det är ett bra exempel när man ska prata om sådana här frågor. Ja och de som du har hört mig som en papegoja om det här tidigare vet att jag alltid brukar göra tillägget. Jag är stor polisvän och tycker att poliserna ska ha, ha får gärna ha större befogenheter än de har idag men, men det måste finnas lagstöd för och det, det är liksom en del av den här rättsstatliga principen som vi följer att, att, att ger man dem lagstöd att göra saker så ska de hålla sig inom det, den, den lagen och inte så att säga, tänja på gränserna så att gränserna överskrids och det, det är egentligen en ganska enkel princip och det, den tror jag alla kan hålla med om även om man inte materiellt och sakligt håller med om att lagarna alltid är, är så att säga, till förmån för, för, för det operativa polisarbetet. Ja, Stefan som ett sista ämne här som vi ska prata om så eh, tänkte jag att vi skulle ta upp det som har kallats för internets största reform på 20 år det handlar om stopp för viss reklam större ansvar för innehållet och förbud mot snedviden konkurrens och det har kallats någonting som heter Digital Service Act och det ska röstas om det här i EU-parlamentet i veckan och man riktar alltså in sig om jag förstår det på techjättar som exempelvis Facebook och Google och ska försöka reglera de här lite hårdare, är det inte så? Jo, precis och det är t- egentligen är det två lagpaket där som heter just Digital Market Act och Digital Services Act heter den andra. Och den ena syftar ju då till att man, man kan säga att man ger ju som du sa ett större ansvar på, på de här stora digitala multinationella plattformsföretagen. Eh, företagen ska ta bort desinformation och lo- olagligt innehåll betydligt snabbare än man, man gör idag och, och man ska också införa någonting som då i lagförslaget kallas för krismekanism som, som ska kunna aktiveras när det är väldigt allvarliga händelser som till exempel krig och pandemi där, där man ställer ett ytterligare krav på att de här plattformarna faktiskt har ett ansvar för att inte desinformation eller, eller annan uppenbart samhällsfarlig information eh, sprids som är felaktig va? Och det här kan man ju tycka är en inskränkning av tryck- och yttrandefriheten och det är det naturligtvis men inte ens tryck- och yttrandefriheten är, är så att säga obegränsad utan har sina ramverk och nu har internet fått växa i ganska, ska vi kalla det för, vildväxt mening i, i ett antal decennier och, och kanske har vi hamnat där 
där vi ändå är tvingade att införa viss lagstiftning kring det som har visat sig vara ett stort problem, nämligen att även yttrandefriheten har, har en baksida. Det är inte fritt fram för vem som helst att när som helst säga och skriva vad som helst till, till de som är intresserade av att se detta, utan det måste hållas inom en viss ram, ramverk trots allt. Och jag som är en stor, stor förespråkare för yttrandefriheten förstår också nödvändigheten av att begränsa den när det kommer till sånt som är uppenbart felaktigt förtalande, desinformation och sådana här propagandistiska frågor som, som då kanske mottagarna inte alltid har en förmåga att, att vikta emot att det bemöts med, med korrekt information, i synnerhet inte när det gäller så viktiga saker som då till exempel krigspropaganda. Jag ska säga att vi sprang ju på den här artikeln som vi har läst här båda två i Svenska Dagbladet och de har ju intervjuat en, en herre som heter Daniel Westman som är riktigt skicklig jurist när det kommer till IT och medierätt och sådär. Och han säger i den här artikeln att utgångspunkten i förslaget är att plattformarna inte alltid är ansvariga för vad deras användare lägger upp. Och det är också intressant tycker jag för jag menar någonstans är det så här att de här plattformarna har naturligtvis ett jätte stort ansvar för, för den plattformen som man distribuerar och för att man ger i stort sett hela världen, åtminstone de som har tillgång till fritt internet och, och så, möjligheten att uttrycka sig, dela bilder, videor, tankar, åsikter, allt möjligt eh, utan att censurera detta eh, och det skulle ju tror jag vara mer eller mindre helt omöjligt att för de här stora plattformarna ha någon form av totalitär diktatorisk kontroll över vad användarna skriver och uttrycker sig såklart att man kan rensa lite i efterhand och sådär men jag tror att den här balansen är väldigt viktig, eller vad säger du? Jo, jag tror ju det att, att alltså det är ju det, det, det ställer väldigt höga krav på en människa som till uppgift att sitta och, och bestämma vad som ska få framföras och vad som inte ska få framföras. Man måste kunna skilja på vad är fakta, vad är åsikter, vad innebär den här, den här texten egentligen? Är det en, en, en debatt, ett debattinlägg för en viss företeelse eller, eller är det ett falskt påstående? Det vill säga, är det så att man påstår att vi vill ha en lag till exempel, som, som eh, förespråkar det här och det här. Eller är det så att man säger att det finns en lag som förespråkar det här och det här. Det är ju en väldigt stor skillnad va? och kan få stora konsekvenser beroende på hur det tolkas. Men det är också någon som måste kunna göra den bedömningen. Och det är som vanligt i alla de här yttrandefrihets- och tryckfrihetsfrågorna. Det är grannlaga uppgifter och principen om att hellre fria än fälla ska naturligtvis alltid tillämpas och någon form av gestapo- polis som lite allmänt håller efter det som verkar politiskt korrekt utifrån den subjektiva uppfattningen vill vi absolut inte ha på internet. Men jag tror att det är vettigt att på något sätt styra upp de här frågorna så att det åtminstone blir tydligt vem som bär ansvaret för information och kommunikation som då på ett eller annat sätt är uppenbart felaktig eller propagandistiskt på ett sätt som, som jag inte tycker att, att man ska få falla mellan stolarna, så kan jag säga. Men, men sen kan man väl säga att det, det finns ju också nationell lagstiftning som, som påverkar det här. Jag, menar, jag skrev ganska nyligen här, det var bara någon vecka sedan, 
om en man som hade delat videos på sin privata Facebook-profil där man kunde se hur människor i vad jag tror var i Syrien fick sina halsar avhuggna och liknande och hans argument var ju då att han hade ju delat den här videon i någon form av tråd där han diskuterade politik och ville visa på hur fruktansvärd den här Assad-regimen var och att det är de som så att säga, sanktionerar den här typen av halshuggningar och liknande. Och, och det var ju någonting som ändå togs upp i den här domen och resonerades kring. Sen finns det ju annat att jag menar gör man anspråk på var någon form av media eller liknande så kanske man åtminstone i Sverige med vår lagstiftning skulle kunna komma undan med att dela vissa saker till och med att någonting som skulle kunna vara ett förtal och sådär. Det är ju ganska komplicerade juridiska frågor här även om man kommer överens om ett gemensamt EU-regelverk. Det, alltså de yttrandefrihetsmässiga frågorna är extremt komplicerade. Sen finns det då en annan del av det här paketet som är rent konkurrensrättslig nämligen att att man så att säga, förbjuds att utnyttja sin dominerande ställning på marknaden för att snedvrida konkurrensen genom att till exempel Google inte primärt får lyfta fram sina egna tjänster som om till exempel Google Maps då, då, när man söker efter karttjänster på nätet. Och, och då kan man då tycka att det låter självklart att just Google skulle få lyfta fram det. Men när man har en sån enormt, alltså en exceptionellt dominerande ställning så, så är det viktigt att de här konkurrensreglerna omfattar även även den typen av tjänster. Va? Apple behöver då till exempel ge utvecklare tillgång till, till, till iPhone utan att behöva gå in via just App Store som, som tillhandahålls utav, utav Apple och så vidare. Det, det är de här typerna utav, utav konkurrensrättsliga hänsyn som, som man begär att även de här techjättarna faktiskt ska ta. Och, Men inte det, inte det är lite samma sak? Har man inte pratat om det också? Att vissa av de här stora techjättarna inte ska få villkorslösa möjligheter att liksom börja med nya verksamheter att liksom Google kan inte bara vara världens enda sökmotor, största butik enda kartförmedlare är det inte sånt man pratar om också liksom att de får inte växa sig hur stora som helst på vilka områden de vill Jo, man försöker vara lite mer proaktiv här som Daniel Westman säger då, som vi är experter och verkligen specialiserade på, på, på den här rättsinformatiken och, och Ur ett konkurrensrättsligt perspektiv kan man säga att den här proaktiva delen då som man försöker införa genom den här lagstiftningen mot techjättarna är, den är lite, lite okonventionell. Va? För att normalt så brukar konkurrensrätt handla om att man i efterhand ingriper då för ett, om man till exempel har missbrukat en dominerande ställning. Men här försöker man vara, se till så att det redan i förväg ska kunna stämmas i bäcken så att säga. Men, men samtidigt då, om man, om man bara tittar på det rent liksom affärsmässigt, om man nu är störst, ska, vem i EU så att säga att stoppa Google eller Facebook eller Amazon eller vad det nu kan vara och bli ännu större liksom? Nej det är ju den libertarianska frågeställningen som i och för sig är högst befogad därför att marknaden har aldrig fel brukar liberala förespråkare säga men om marknaden har gjort att ett eller två företag har blivit så stora så att de har fått en sån dominerande ställning på marknaden att det faktiskt slutar med att marknaden inte fungerar därför att de, de har en sån enorm över, övervikt. Ja då är marknaden satt ur spel och det är marknadens eget fel och då måste så att säga lagstiftaren ingripa. Det är så man resonerar i all konkurrenslagstiftning även i, i väldigt liberala eh, rättsstater som USA så har man ju en ännu hårdare konkurrenslagstiftning än vad vi har i Sverige därför att man vet att 
det, det finns avarter där. Så precis som att yttrandefriheten har sina, sina gränser så måste även marknadskrafterna få ha sina gränser i det här fallet när det kommer till sådana här dominerande ställningar. Det är så man resonerar i varje fall. Ja du Stefan, vet du vad? Vi hinner inte så mycket med idag för jag ska iväg på en finsk sommarmarknad här i en liten stad. Vi får väl se hur konkurrensen ser ut där. Jag har hört att det ska finnas erbjudande om nackmassage och man ska kunna köpa huvudbonader som är virkade och även vissa t-shirts med roliga tryck. Vad tror du om det? Ja, det tror jag om man bara förstår vad det står på de här roliga trycken. Jag, är ju, jag tycker ju Finland är ett väldigt fint och trevligt land och, och jag har ju den konstiga egenheten att jag ibland brukar åka till norra Finland alltså norr om Rovaniemi och gå upp mot Enare Träsk och där, där det är väldigt fina vildmarker som man, man kan vista sig Men jag tycker att Finland är ett fint eh, broderfolk och vi har ju en lång historia tillsammans i, fram till 1809 så var ju faktiskt Finland en del av Sverige när vi förlorade det i, i, till, till Ryssland och, och eh, överlag så tycker jag att du har en bra semesterresa som ett bra val att åka till Karelen för det är inte vad alla gör. Man brukar åka till Mallorca så här på svensk semester. Men jag tycker att det avundas det lite. Ja, det är härligt. Nu hoppas vi bara att jag ska lyckas klippa ihop det här sommaravsnittet. Men det tror jag. Vi har ju både klappat och liknande. Jag tror dessutom att ljudet kommer att vara kanon. För vi har suttit på varsin mick här så det ska nog inte brusa eller någonting. Trots att jag befinner mig bara en mil från Ryssland. Utmärkt. Du, vi får försöka ta en, en ny poddinspelning nästa vecka och se om det har hänt något nytt i den juridiska världen till dess. Eller hur va? Det kommer att ha gjort. Då kommer nämligen domen mot kungen och prinsen att ha fallit. Så då kommer vi ha mycket advokatetik och brottmål att prata om. Bra, låter utmärkt. Lysande. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.